0: Всем привет, с вами Invest Future и наша книжная рубрика. Мы сегодня с вами поговорим про историю, которую в школе не учат, а поможет нам в этом книга Бартона Набикса об истории финансов в период Второй мировой войны. Название книги «Wealth, War and Wisdom» – «Богатство, война и мудрость». На русский язык почему-то это перевели как «История инвестиционных стратегий», на мой взгляд, название не самое удачное. О чем книга? фактически о двух вещах. О том, как вели себя фондовые рынки во время Второй мировой войны в первую очередь. И попутно автор подробно рассказывает о сути военных и политических событий тех времен, описывает ключевых политических лидеров. Поэтому, прочитав книгу, вы, в принципе, как бы освежите свои знания по истории Второй мировой войны и узнаете точно много нового о ней. И вторая важная тема книги как сохранить капитал во времена нестабильности, какие инструменты выбрать, акции или облигации, может быть, золотые слитки. Чтобы ответить на эти вопросы, автор обращался не только к рыночной статистике, но также к старым газетам и людям, которые пережили то время. Почему мы выбрали для разбора именно эту книгу? Ну, я думаю, что она довольно актуальна во времена неопределенности, которые мы сейчас проходим. Обостряются конфликты, которые много лет тлели. Конечно, мы не можем поставить знак равенства между этими двумя эпохами, но люди сейчас напуганы и не понимают, как сохранить капитал. И в таких ситуациях очень полезно опираться на уроки прошлого. Ну и в целом, книг об ужасах и вехах Второй мировой написано немало. О том, как обстояли дела с фондовыми рынками в тот период, лично мы пока еще не встречали с командой, поэтому мне кажется очень интересно погрузиться в эту тему. Итак, кто автор? Бартон Бикс, финансовый менеджер, который на протяжении 30 лет с 1973 по 2003 был управляющим директором Морган Стэнли. В 2003 основал свой хедж-фонд, и Бартон Бикс одним из первых предсказал пузырь доткомов и вообще считался одним из лучших стратегов Уолл-стрит. Умер он в 2012 году, ему было 79 лет и оставил он после себя несколько культовых книг. Вышел хеджер из тумана, путь хеджера «Заработай или умри» и дневник хеджера Бартон Бикс о фондовом рынке. Первая важная мысль, которую озвучивает Бикс, цитата: "По крайней мере один раз в каждом столетии происходит период разрушения огромного богатства, когда четыре всадника апокалипсиса, мор, война, голод и смерть мучались по миру". Таким образом, Бикс считает, что любому состоятельному человеку нельзя почивать на лаврах и проявлять такую излишнюю самоуверенность, мол, я богатый и уже ничего не боюсь. Необходимо всегда держать в голове тот факт, что время Леры вполне может выпасть именно на вашу жизнь. И еще одна важная идея. Фондовый рынок обладает удивительной проницательностью. Пропаганда существовала всегда и во всех странах, но фондовые рынки всегда верно отражали истинное положение дел на фронтах. И рынки проявляли на самом деле удивительную прозорливость в определении поворотных моментов войны. Нам вот сидя в уютных креслах, там знаете, задним числом легко сказать, какие именно сражения были поворотными в войнах прошлого. Но тогда в тумане неразберихи это было практически невозможно понять. И к тому же, по данным Бикса, пресса и эксперты-комментаторы того времени в большинстве своем оказались менее прозорливыми в определении вот этих вот ключевых переломных этапов. Бикс объясняет это некой коллективной мудростью и уникальной мудростью толпы. И даже пишет, вот еще одна цитата, «Мистер рынок Умная, проницательная старая душа, и во время Второй мировой войны он не всегда, но часто Чувствовал важные переломные моменты, которые в то время улавливал мало кто из элиты. Ну, иногда такое поведение рынков еще, знаете ли, называют инсайдерской торговлей. Бикс обнаружил, что британский фондовый рынок достиг рекордного для всех времен минимума летом 1940 года, прямо перед битвой за Британию. Обнаружил, что американский рынок навсегда развернулся в конце мая 1942 года во время эпической битвы за Мидуэй, и что немецкие. Рынок достиг своего пика на высшей отметке немецкого нападения на Россию как раз перед тем, как передовые немецкие патрули увидели шпили московских зданий в начале декабря 1941 года. Это были три великих изменения хода Второй мировой войны, хотя в то время никто, кроме фондовых рынков, их такими не считал. И Бигс пишет, это подтверждало необычайную мудрость рыночных толп. Это приводит еще к одному важному моменту. Сегодня почти каждый инвестор является консерватором. Все знают об опасностях группового мышления и безумия толпы. Но есть ли особая интуитивная мудрость в нескоординированных приливах и отливах толпы инвесторов? Я пришел к выводу, что такая мудрость Есть. Мистер рынок – умная, проницательная, старая душа, и во время Второй мировой войны он не всегда, но часто чувствовал важные переломные моменты, которые в то время улавливал мало кто из элиты. Примеры прозорливости рынков давайте рассмотрим и начнем с Великобритании. В сороковом году лондонский фондовый рынок скатился почти к тому уровню, что и во времена Великой депрессии. Но именно в сороковом он вдруг понял, что дно пройдено. А дальше только наверх. И перелом произошел летом 1940 года. Дюнкерк был уже пройден, но битва за Британию была все еще в самом разгаре. Новости с фронта приходили ужасные. Более того, на Западном фронте, как говорится, все было без перемен. Англия все еще сражалась с Германией в одиночку. Тем не менее, фондовый рынок как-то уловил, что переломный момент военных действий произошел. При этом не было никаких свидетельств того, что хоть кто-нибудь из влиятельных лиц этого времени эту уверенность разделял. Теперь про американский рынок. Переломным для него стал 1942 год. Минимума акции достигли в конце весны 1942 в самый разгар сражений в Коралловом море. Штаты вели там войну с Японией. Сейчас мы сильные задним умом, да, как всегда, знаем, что переломным моментом в войне между Японией и США стала именно та самая битва за Мидуэй. Но тогда, как пишет Бикс, в тумане войны это было вообще не очевидно. После Перл-Харбора официальные донесения с фронта были чересчур патриотичными и не отражали истинного плачевного положения дел США в Тихом океане. Самые скромные успехи раздувались до каких-то невероятных абсолютно размеров. Был даже казус, когда пилот США отчитался о потопленном японском крейсере, а потом выяснилось, что он по ошибке подбил американскую подлодку. Поэтому очень скоро общество и пресса перестали воспринимать всерьез сообщения о подвигах американской армии. Американские журналисты вовсю критиковали действия военного руководства страны и к середине 1942 года в стране и на фондовом рынке преобладали скепсис и пессимизм. Да? казалось бы. Удивительно, что и Мидуэйское сражение было истолковано как очередное поражение. В прессе тогда муссировали потери американской страны. К тому же японцы, напротив, в своих СМИ провозгласили сражение на Мидуэй своей победой. И только фондовый рынок в тот момент не прогадал. Мидуэй – разворотная точка войны между Японией и Штатами. Рынок это отразил. Теперь про Францию. Франция была оккупирована Германией, но первое время страна, кстати, говорят, была даже этому рада. В первые два года войны жизнь во Франции как в оккупированной, так и в зоне Виши была довольно спокойной. По перемирию 1940 года Третий Рейх даже согласился на определенную свободу для французской экономики, и французские бизнесмены управляли своими компаниями, платили зарплату сотрудникам. И более того, французские компании получали от Германии выгодные заказы на станки, тракторы, грузовики. Там, фрезерные станки, тяжелую промышленность и так далее. Вот в 1941 году представители высшего руководства крупных немецких концернов Farben, Siemens, Krupp посетили ряд французских компаний. И в результате патенты, оборудование и квалифицированные сотрудники были переданы немецким компаниям. Но все же были и те французские компании, которые преуспели благодаря военным контрактам. Например, заводы Рено, это известный факт, производили танки. Фондовый рынок рос как на дрожжах вплоть до Сталинградской битвы. После Сталинграда фондовые рынки Германии, Японии Франции каким-то шестым чувством поняли, что война, кажется, заходит Куда-то не туда. И теперь самое интересное. Как вели себя фондовые рынки стран, которые проиграли войну? Вот Германия. Все шло хорошо, пока немцы не завязли зимой на подступах к Москве. И уже тогда некоторые немецкие генералы начали высказывать свои страхи о том, что просторы России могут их поглотить. Несмотря на жесткий контроль за прессой, фильтрацию новостей с фронта, тем не менее фондовый рынок Германии в ноябре 1941 года достиг пика и усомнился в том, стоит ли расти дальше. После Сталинграда он вообще прям начал отыгрывать неладное, но власти Третьего Рейха подсуетились и взяли ценные акции под свой контроль. То есть продавать стало патриотично, ну вернее продать можно было только по специальному разрешению от Рейхсбанка, ну вернее как продать, можно было просто обменять акции на гособлигации. Кстати, не про это знают. В Японии была, кстати, примерно такая же ситуация, но по исследованию Бикса японский коллективный разум инвесторов не сразу понял, что Мидуэй это провал, а не победа. Военные сводки подвергались жестокой цензуре. На протяжении всего 42 года японцам рассказывали только лишь о новых победах. Мидуэй тоже официально объявили победы японской армии, а экипажам военных кораблей, потопленных в Коралловом море и на Мидуэе, даже не разрешили в Японию вернуться. Японские инвесторы стали догадываться об истинном положении дел в море значительно позже, когда уже стал ощущаться дефицит продовольствия, ну а железные перила в парках стали переплавлять на нужды фронта. Когда пошли продажи, Япония тоже взяла контроль над ценами акций, это такая практика достаточно распространенная. Ну, чуть-чуть отвлечемся от военных сводок прошлых времен. Все знают, что в долгосроке акции доходнее, и Бартон Бикс к такому выводу тоже пришел и не открыл этим Америку. Но это еще не все. Статистика доходности говорит о том, что в эпоху противостояний нужно покупать акции стран-победителей, Классно, но только как понять, кто победит? В течение всего столетия акции в странах со счастливой стабильностью, выигравших войны, имели годовую реальную доходность 6,5%, а гособлигации этих стран принесли почти 2% реальной прибыли. Другое дело – страны-неудачницы. Да? Страшнее всего оказались, кстати, вложения в их гособлигации. Их Бикс называл просто катастрофой. Но в целом исторический опыт говорит о том, что войны всегда сопровождаются колоссальными, конечно, затратами и. И высокой инфляции инструменты с фиксированным доходом могут приносить большие убытки это факт про финансовую жизнь советского союза кстати бартон бикс ничего особенно не пишет ну это и понятно потому что фондового рынка там как бы и не было но были облигации во вторую мировую военные банды выпускали многие страны там те же англия сша в штатах их активно рекламировали кролик Бакс Банни и чарли чаплин а вот в ссср приобретение облигаций было таким добровольно принудительным бикс также предупреждает что не существует акций хранителей то есть таких которые можно купить и вообще не думать и забыть на годы По его мнению, не существует конкурентного превосходства, которое сохраняется на протяжении многих лет или десятилетий. Более того, после войн технологический прогресс общества обычно ускоряется, и это также не содействует стабильности конкурентных преимуществ, которые есть у текущих бизнесов. Это интересный момент. Не только войн касается, но и в целом такие моменты перестройки. В 1917 году Forbes 1917, опубликовал список 100 крупнейших американских компаний. За следующие 71 год были Великая депрессия, Вторая мировая, инфляция 70-х. И когда в 1987 Forbes пересмотрел этот список, 61 компания уже прекратила свое существование. Из оставшихся 21 компания продолжали работать, но уже не входили в первую сотню. Окей, okay, а что про золото? Золото и ювелирные изделия, по выводам Бикса неплохо работают для защиты небольшого капитала. Но опыт Второй мировой войны предупреждает, что хранить золото лучше не в банке, а в сейфе у себя дома и никому о нем не рассказывать. Цитата: «Когда дети вашего соседа голодают, их родители готовы на все». Минусом золота является его низкая ликвидность. Чтобы как-то выжить, люди были вынуждены продавать слитки по бросовым ценам, и бенефициарами этой ситуации стали скупщики черного рынка. Предметы искусства и антиквариат для сохранения богатства в эпоху войн и потрясений не подходят от слова совсем. Они уязвимы для огня, легко повреждаются, легко расхищаются и их трудно спрятать. Такие выводы делает Бикс. Недвижимость интуитивно понятное вложение денег, но опыт мировой войны показал, что по крайней мере на время потрясений недвижимость капитал не защищает. Ее крадут, ее бомбят, ее разрушают, ее экспроприируют. И чем привлекательнее объект, тем выше вероятность того, что его у вас отнимут. Но есть одно исключение. Бикс заметил, что есть один тип недвижимости, который может спасти не просто ваш капитал, а вашу жизнь, и это Скромный, неприметный домик в деревне вдали от больших дорог. Как мы называем это в России? Это же дача. Викс заметил, что пережить войну и даже сохранить свои антиквариаты картины смогли те французские семьи, которые вовремя уехали из Парижа на свои семейные фермы. Там они, пусть и не в самых комфортных условиях, но смогли пережить войну. То есть главное не отсвечивать да, не привлекать внимание. Цитата: «Было крайне важно не привлекать внимание немцев и их пособников любой демонстрации богатства или открытым сопротивлением оккупации. Никто не хотел, чтобы их дом или ферма выглядели слишком дорогими или казались необычайно плодородными. То же самое было верно и для Бельгии, Голландии, Дании в несколько меньшей степени, там, ну в целом для стран Восточной Европы». Это такой очень интересный вывод, о котором я предлагаю вам задуматься. Меньше понтов. Куда же вкладываться в периоды потрясений? Ну вот по книге Бикса лучшим вложением капитала во время войн была именно земля, да? Кстати, Билл Гейтс в нее активно вкладывается, хитрый жук. Но на самом деле и тут не обходится без приключений. Вот, например, в Японии после ее капитуляции действовал период оккупации. Тогда, когда американский генерал Макартур был назначен фактически вице-королем. Режим МакАртура нанес колоссальный удар по финансовому состоянию японских богачей, они назывались дзайбацу, ну а земли сельхозназначения перешли в собственность государства. Еще Бартон Бикс приходит к извечному выводу – диверсификация, диверсификация и, еще раз, Диверсификация. Человечество не придумало ничего лучше для сохранения богатства, чем распихать по разным котомочкам все, что у вас есть. БИКС пишет, если вы э, в стране являетесь частью процветающего меньшинства, религиозного или национального, вы всегда должны оглядываться через плечо. Не успокаивайтесь, самодовольство смертельный враг. А вот что касается немецких евреев, многим из них деньги за пределами страны помогли спасти жизнь. Но и тут простых рецептов нет. Бартон Бикс изучил большое количество историй тех еврейских семей, которые в годы войны хранили свои деньги в швейцарских банках. Уже тогда Швейцария считалась тихой гаванью для сохранения капитала. И какой здесь можно сделать вывод, что швейцарские банки в этот период для евреев оказались не так-то уж и хороши больше того вообще отвратительно на самом деле люди очень быстро забывают весь негатив но зато знаете в нашей голове хорошо приживаются всякие рекламные слоганы о том что швейцарские банки это надежно а швейцарский, значит сыр самый вкусный а часы самые точные на самом деле вот тема про швейцарские банки во время войны это вообще тема для отдельного ролика это очень интересный разговор если вам интересно напишите в комментариях мы подготовим про это отдельный материал потому что тут у нас ломается очень и очень многие устоявшиеся шаблоны. В общем, ставьте лайк под видео обязательно, если хотите, чтобы мы сделали такой разбор, и пишите в комментах. Меня сама эта тема очень интересует, так что я все равно, наверное, сделаю, но вы ставьте лайки. Все, на этом у меня, друзья, все на сегодня. У нас такой большой исторический экскурс был, мне кажется, достаточно познавательный. Еще раз, я ни в коем случае не ставлю знак равенства между эпохами, но мы смотрим именно на то, как рынки справлялись с максимально тяжелыми временами. Сейчас, конечно, они другие, но я думаю, что общие правила сохранения капитала продолжают работать примерно по той же логике. Спасибо за внимание, с вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Берегите себя, своих близких и свои деньги.